0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel secondo episodio dedicato al 1848. Ci siamo lasciati l'ultima volta con le motivazioni per cui il Regno Unito e la Russia non vennero quasi completamente interessate dai vari moti rivoluzionari, rivoltosi, insomma, del eh, 1848 e gli anni successivi. Oggi ci dedichiamo, nello specifico, al 48 in Germania. Ovviamente Germania in questo momento è, inteso come, eh, è intesa come un'espressione geografica, non è di fatto ancora una nazione, siamo rimasti con la Confederazione Germanica, se non ricordo male, di, 40, eh, scusate, di 39 stati, eh, che, insomma, si trovava così in un territorio che non soddisfava, ecco, tutti i cosiddetti tedeschi. Diciamo che in tutta l'area tedesca il problema sociale assume decisamente meno importanza che in Francia, però c'è comunque una tensione tra due ideali, due, eh, diciamo visioni, ecco, della politica estera, ma anche politica interna, diverse. La prima rappresentata principalmente dalle aspirazioni nazionalistiche, dai tedeschi liberali, che miravano quindi a creare una grande nazione unica, ad espandere la Confederazione Germanica. Vedremo, poi si divideranno a loro volta in grandi tedeschi e piccoli tedeschi eh, sul destino dell'Austria, se annetterla o meno, insomma, alla Confederazione Germanica e dall'altro lato le rivendicazioni patriottiche dei popoli oppressi, che giustamente, eh, cioè giustamente quantomeno comprensibilmente, ecco, eh, rivendicavano autonomia e indipendenza dalla Confederazione Germanica. In Austria, stato limitrofo, eh, avevamo una situazione notevolmente analoga, ovvero il re Ferdinando I, che ormai era debole, era malato, non a caso abdicherà proprio in quest'anno, nel 1848, era affiancato però da un grande Metternich, un grandissimo Metternich, lo conosciamo molto bene ormai, uno dei più grandi, se non il più grande teorico della restaurazione, ehm, colui che propose il principio di equilibrio e, insomma, appunto uno dei più grandi sostenitori dell'equilibrio di Vienna. I problemi in Austria sono dovuti anche qua alle spinte potremmo definire, che potremmo definire centrifughe delle nazionalità non tedesche dell'impero, ovvero tutti quegli stati principalmente verso i confini che appunto rivendicavano autonomia e indipendenza, poiché avevano una composizione demografica molto varia, non erano solo austriaci o solo tedeschi, ma erano ad esempio, vedremo, ungheresi, erano anche prussiani e così via, quindi, insomma, c'era un po' di multietnicità, che quindi portava ad una volontà di indipendenza. D'altro lato c'erano le richieste di unificazione politica, soprattutto avanzate dalla Confederazione tedesca, abbiamo visto con eh, la Zollverein eh, nel 1834, tentata insomma dal 1834, Zollverein, ricordiamoci, unione delle eh, dogane, unione doganale, ovvero la creazione di una sorta di zona di libero mercato, di libero scambio, dove le merci appunto potevano viaggiare eh, ed essere trasportate scambiate liberamente. A seguito in sostanza di queste tensioni tra le due ideologie diverse eh, ci furono principalmente tre manifestazioni in tre città diverse: a Vienna, a Praga e a Budapest. E a seguito di queste tre grandi manifestazioni in piazza, moto rivoltosi, insomma, eh, scesero a Praga i liberali, i, a Budapest scesero eh, le, coloro che erano a favore della Costituzione, quindi ancora liberali, e a Vienna di nuovo coloro che erano favorevoli alla Costituzione. Il 13 marzo si hanno le dimissioni da parte di Metternich, quindi eh, il più grande, insomma, difensore dell'Ordine di Vienna che esce di scena dopo soltanto pochi giorni di manifestazioni in queste tre città. Successivamente Ferdinando I, per evitare di insomma, eh, scatenare ulteriori rivolte, decide di placare un po' gli animi cercando di concedere, no? Concede, fa delle concessioni, insomma, all'imperatore, eh, è all'imperatore fa delle concessioni agli ungheresi. A seguito di un'insurrezione a Milano, vediamo che sposta l'attenzione anche lì, concede leggermente più libertà, però mantiene comunque il controllo, assolutamente. Si accorge che però queste manifet- manifestazioni non cessano di... Non cessano, non cessano, in sostanza non si, non si placano, e quindi promette la libertà di stampa e l'istituzione, l'elezione, insomma, a suffragio ristretto di un'assemblea costituente. Di fronte a queste definite timide promesse, ecco, la popolazione insorge ancora di più, soprattutto a Vienna. Ferdinando I concede a questo punto il suffragio universale, fa sì che il Parlamento di Vienna si riunisca il 22 giugno e il 7 settembre abolisca definitivamente ogni residuo feudale nei territori dell'Impero, Ferdinando I, appunto nascosto ad Innsbruck, si ritrova a dover abdicare il 2 dicembre del 1848 a favore del suo erede legittimo Francesco Giuseppe, soprannominato dagli italiani Cecco Beppe, Eh, Lui regnerà per un sacco di anni, pensate dal 1848 al 1916. D'altronde quando salì al potere era soltanto diciottenne. Approfittando di questi contrasti tra i liberali eh, moderati e invece i democratici radicali, fa scendere in campo l'esercito e riprende il controllo, ristabilisce l'ordine. Gli ungheresi a questo punto si ribellano, quantomeno cercano di ribellarsi, partendo proprio proprio da da Budapest, eh, ma vengono sconfitti grazie anche all'aiuto della Russia, insomma, da da Francesco Giuseppe. A questo punto abbiamo, diciamo così, visto che cosa accade nell'impero austriaco, vediamo che cosa accade nella Confederazione Germanica. Eravamo rimasti con eh, appunto la confederazione tedesca in cui ci furono una serie insomma, così, di <coughs> rivolte, di agitazioni che vengono però represse da Federico Guglielmo IV, imperatore della Prussia reprima appunto nel sangue queste rivolte, nello specifico quella di Berlino tra il 13 e il 16 marzo del 1848 a questo punto Guglielmo stesso temendo delle richieste di riforme in ambito agricolo decide di concedere non solo la libertà di stampa ma anche un'assemblea costituente che poteva essere eletta a suffragio universale maschile Ecco che a questo punto entra in gioco la costituente tedesca, che inizia i lavori il 18, marzo, scusate, il 18 maggio, perdonatemi, a Francoforte, e, eh, ed è qua che si manifestano quelle divisioni di cui vi ho parlato all'inizio, tra i grandi tedeschi e i piccoli tedeschi. I grandi tedeschi erano coloro che volevano annettere anche l'Austria alla confederazione germanica, volevano quindi creare uno stato federale. Al contrario i piccoli tedeschi erano coloro che volevano escludere l'Austria e dare una posizione semplicemente di maggiore rilevanza, maggiore importanza alla Prussia. E qua insomma nasce il dubbio, cioè quali terre corrispondono effettivamente al corpo politico della Germania? Cos'è la Germania? Giustamente... Questa aspirazione unitaria dei tedeschi, come vi ho anticipato prima, si scontra non soltanto tra i tedeschi stessi, ma anche con i popoli sottomessi alla Prussia, nello specifico la Polonia, e e sottomessi all'Austria, gli italiani, i boemi, gli ungheresi, capite? Quindi c'è una situazione ancora molto accesa, non a caso in Prussia insorge la Posnania che era abitata principalmente da polacchi, che chiede l'indipendenza. Ovviamente la Prussia, quindi Guglielmo IV, reprime nel sangue la rivolta con l'appoggio dell'assemblea di Francoforte. Ecco quindi che sia una presa di coscienza, una presa anche di potere forte del nazionalismo tedesco. A questo punto eh, viene sciolta l'assemblea costituente di Berlino, viene varata una costituzione autoritaria, pensate si torna un pochettino indietro, ovvero eh, la legge elettorale ritorna ad essere censitaria. L'Assemblea nazionale di Francoforte offre a questo punto la corona eh, dell'impero tedesco a Federico Guglielmo con la clausola però con la clausola della legittimazione popolare, Guglielmo ovviamente rifiuta a questo punto Prende di nuovo il potere, eh, il nostro Guglielmo IV, scioglie anche l'Assemblea Nazionale di Francoforte e il re, quindi, Guglielmo IV, cancella tutte quante le riforme concesse. Guglielmo IV a questo punto si trova al governo di una eh, monarchia, possiamo definirla prussianocentrica, rimasta soltanto ad un'unione germanica del nord, ovvero un'unione tra le... Eh, Le zone, le le regioni geografiche, insomma, più importanti, la Prussia, Hannover e la Sassonia. Basta, rimane qua. Questo progetto di Guglielmo IV si scontra con l'opposizione austriaca, ovviamente. Infatti, il nostro Cecco Beppe, Francesco Giuseppe, impone a Federico Guglielmo l'umiliante trattato di Olmuz, che in sostanza va a sciogliere l'unione impartita da Guglielmo IV e anzi ripristina la confederazione germanica a guida però austriaca. Grazie per avermi ascoltato, questo era quanto nella eh, parte germanica, ci vediamo nel prossimo episodio in cui parleremo del dibattito politico sull'unità e l'indipendenza dell'Italia. Grazie e alla prossima, ciao!